0: Wie sicher sind die Banken wirklich? Wo kannst du dein Geld anlegen? Das ist ein großes Thema in unserer Community, ein Dauerthema. Bankensicherheit und was passiert hier im Hintergrund? Und zu diesem Thema haben wir einen ausgewiesenen Bankenkenner, Bestsellerautor und Vorstand von Degussa, Dr. Markus Krall. Ja, Herr Dr. Krall, schön, dass Sie wieder einmal hier sind. Ja, wie geht es Ihnen soweit?
1: Ja, mir geht es sehr gut soweit. Grüß Sie, Herr Wittmann. Freut mich wieder bei Ihnen auf Sendung zu sein. Ich kann mich nicht beklagen. Also insgesamt, die Lage ist gut. Und ich, wie, soll ich sagen, wie soll ich es ausdrücken? Ich genieße jeden Tag die Entscheidung, die Papiergeldfinanzwirtschaft verlassen und um die Goldgeldfinanzwirtschaft betreten zu haben.
0: Ja, also es bleibt ja weiterhin spannend. Bevor wir direkt auf den Bankensektor zu sprechen kommen, vielleicht so einen kleinen Rückblick auf die letzten Monate. Es ist ja auch ein paar Monate her, dass wir uns das letzte Mal hier mhm. unterhalten haben. Ja. Juli 2021, wie bewerten Sie das erste Halbjahr und äh, was alles passiert ist?
1: Also das erste Halbjahr 2021 ist im Grunde genommen am besten beschrieben durch Liquiditätsdruckbetankung der Zentralbanken. Ja, Also wir haben ähm, in, in, in ein interessantes Phänomen. Ähm, die Zentralbanken wissen, dass jedes Nachlassen in der Gelddruckgeschwindigkeit natürlich sofort zu gravierenden Verwerfungen führt. Sie wissen auch, dass die Banken auf tönernen Füßen laufen und auch wenn Sie vielleicht die ein oder andere, wie soll ich sagen, scheinbar beruhigende Meldung von Bank-Zwischenergebnissen und Quartalsergebnissen in den letzten Monaten gesehen haben, so ist es doch eine Tatsache, dass im Grunde genommen das Ganze nur durch die Druckbetankung der Zentralbank am Leben erhalten wird und dass die Banken, die Geld verdienen, es wieder, so wie schon vor 2007, dadurch machen, dass sie Positionsnahme machen, mit anderen Worten, dass sie zocken. Ja, also es wird im klassischen äh, Commercial Banking wird nach wie vor kein Geld verdient. Ähm, Im Gegenteil, die Banken müssen jetzt immer mehr die Negativzinsen auf die Kunden überwälzen, damit es überhaupt noch irgendwie gerade ausgeht. Ähm, und äh, das Ansammeln der Zombieunternehmen in den Bankbilanzen hat auch nicht Stopp gemacht. Äh, was allerdings wie soll ich sagen, richtig ist, ist ähm, der Vorwurf, der, der trifft mich, äh, wie soll ich sagen, nicht ganz zu Unrecht, ist, die Banken sind noch nicht gekippt und sie sind deswegen noch nicht gekippt, weil die Zentralbanken entschieden haben, die inflationäre Politik, die sie zur Bankenrettung bräuchten, gleich vor der Bankenrettung zu machen. Das heißt also, sie blasen die Geldmenge mit dem Tempo auf, ähm, das sie normalerweise eigentlich gehabt hätten, wenn sie wenn es auf den Bankencrash hätten ankommen lassen. Oder wenn die Banken in die Knie gegangen wären und sie sie dann mit frisch gedrucktem Geld hätten retten müssen. Also wenn Sie sich anschauen, mit welcher Geschwindigkeit sich gerade jetzt letzte Woche wieder die Zentralbankbilanz der EZB ausgedehnt hat. In fünf Arbeitstagen 140 Milliarden Euro äh, zusätzliches Zentralbankgeld. Das war noch nicht Rekord dieses Jahr. Also im, im März hatten wir die Woche vor dem 25. 26., äh, da hat die Zentralbank die Geldmenge in einer Woche um 340 Milliarden Euro ausgedehnt. Also nur die Zentralbankgeldmenge. Geldmenge Schritt nicht noch nicht von von der Giralgeldmenge, die noch oben drauf kommt, also die Giralgeldschöpfung durch die Banken war da noch nicht drin. Ähm, einfach nur das frisch gedruckte Zentralbankgeld. Und wenn die Zentralbank mal langsam macht, so wie in den drei Wochen vor der letzten Woche, dann beschränkt sie sich darauf, zwischen 30 und 40 Milliarden Euro pro Woche frisch in Umlauf zu bringen. Also wir reden hier über, über Zahlen, die sind im Grunde genommen selbst in dem, in dem, in dem, nicht Galopp, sondern in dem, in dem, wenn die Zentralbank nur trabt, dann reden wir immer noch über Zahlen, die unfassbar astronomisch sind, denn man muss die ja mal in Beziehung setzen zu der Zentralbankgeldmenge, die wir vor 20 Jahren hatten, bei einem Bruttosozialprodukt, was jetzt nicht um Zehnerpotenzen von unserem abgewichen ist, ja, von unserem heutigen Sozialprodukt abgewichen ist. 1999, als die EZB aus der Taufe gehoben wurde, hatten wir knapp unter 700 Milliarden Euro Zentralbankgeld insgesamt. Also äh, Zentralbankbilanzsumme insgesamt in der EZB. Äh, Die 700 Milliarden, die hat
0: die EZB in den letzten paar Wochen einfach mal so frisch geschaffen. Können Sie sich vorstellen, wie lange kann das nach Ihrer Ansicht noch weitergehen? Ist es die Ruhe vor dem Sturm oder oder kann die EZB das noch, äh, noch langfristig durchhalten? Also für die
1: Öffentlichkeit ist es noch in der Wahrnehmung die Ruhe vor dem Sturm. Die haben noch nicht mitbekommen, was unter der Oberfläche sich abspielt. Aber unter der Oberfläche sehen Sie, dass die Inflation jetzt greift. Ähm, am sichtbarsten ist das im Moment in der Bauwirtschaft und im Handwerk. Ähm, dort brechen sich jetzt zwei Phänomene Bahn, die Klassiker des Sozialismus sind, nämlich Teuerung und Schlange stehen. Ja, ähm, die Teuerung äh, in, bei Baumaterialien ist äh, komplett aus dem Ruder gelaufen. Also Holz plus 400 Prozent, Silikon plus 200 Prozent, Betonstahl plus 200 Prozent. Äh, da reden wir also nicht mehr über irgendwie schleichende Inflation, da reden wir schon über galoppierende Inflation. Ähm, Industrieverpackungen, Verpackung von Lebensmitteln im dreistelligen Bereich, die Inflation. Ja. Dazu muss man wissen, dass bei Lebensmitteln der größere Teil der Kosten nicht die Lebensmittel sind, sondern deren Verpackung. Ja, also da rollt eine Welle auf die Verbraucher zu, die wird da auch noch ankommen. Das heißt also, das inflationäre, lange angestaute und aufgesparte inflationäre Potenzial, das frisst sich jetzt durch die Warengruppen durch. Und das wird auch kein Halten geben bald. Also ich bin sicher, dass wir hier jetzt äh, den Anfang von etwas sehen, was uns allen noch äh, sehr große Kopfschmerzen bereiten wird. Zumal wenn man die Inflationsrate so ausrechnen würde, wie man das früher gemacht hat, nämlich nach einem realistischen Warenkorb und nicht nach einem auf möglichst niedrige, ausgewiesene Raten hingetrimmten und hinmanipulierten Warenkorb, dann haben wir schon lange nicht mehr die 2,5-3%-Inflation, die jetzt neuerdings die EZB ausweist, sondern dann liegen wir schon lange Richtung 10%. Und das merken die Menschen auch. Die Leute können sich heute das Leben, das sich vor 20 Jahren leisten konnten, nicht mehr leisten. Und zwar allein schon deswegen, weil der größte Einzelposten, der größte Einzelposten im gesamten Haushalt, nämlich die Kosten des Wohnens, komplett explodiert sind. Und der zweitgrößte Einzelposten, nämlich Sprit und die Kosten des Autofahrens, sind auch explodiert. Und der drittgrößte Einzelposten, nämlich die Kosten der Energie, ja zum Teil zum Wohnen dazugehören, aber nochmal obendrauf kommen, die sind auch explodiert und zwar mit ganz anderen Raten als zwei Prozent. Und die Menschen haben heute einfach weniger in der Tasche und gleichzeitig kommt es zur Rationierung. Also wenn Sie heute anfangen, ein, eine, eine Baustelle aufzumachen, dann sollten Sie sich äh, schon mal äh, sicher sein, dass Sie auch beliefert werden mit all den Materialien, deren Preise so explodiert sind. Und wenn Sie das nämlich nicht haben und Sie in der Schlange stehen, dann liegt Ihr Bau dann eine Weile still. Und äh, der ökonomische Schaden, der ist dann, der wird dann relativ schnell relativ hoch, wenn der Bau still steht, weil Materialien nicht geliefert werden können. Und äh, dieses Schlange-Stehen-Phänomen, dieses Rationierungsphänomen, das wird die Preise noch weiter treiben, weil einige Marktteilnehmer dann sagen, na, mir egal, ich habe keine Lust zu warten, äh, ich muss jetzt äh, mein Material kriegen, dann lege ich halt noch mal was oben drauf. Und dieses nochmal was oben legen, um weiteren ökonomischen Schaden abzuwenden, ist natürlich logischerweise in der Konsequenz ein zusätzlicher Inflationstreiber. Und das ist auch eine Frage der Zeit, wann das in eine Lohnpreisspirale mündet. Im Moment sagen die Leute alle noch, ja, das wird nicht in eine Lohnpreisspirale münden, weil die Gewerkschaften stillhalten. Warten Sie mal ab, wenn die Kaufkraftverluste 10% und mehr betragen, ob die Gewerkschaften dann noch stillhalten. Da bin ich mal
0: neugierig. Also ein, zwei Sätzen, die Sie gerade gesagt haben, folgerich, also das heißt, wir sind eher im Anfangsstadium, das heißt, Sie rechnen, dass diese Tendenz mit Inflation weitergehen wird oder sich weiter mhm. zuspitzen wird? Ja.
1: Absolut. Ich rechne damit, dass sich die beschleunigen wird und ähm, dass sie sich vor allen Dingen in immer neue Warengruppen reinfressen wird. Klassischerweise beginnt die Inflation bei Assets, also Grundstücke, Aktien, äh, Rohstoffe, Edelmetalle, dann geht sie in langlebige äh, Rohstoff, Halbfertigprodukte und, und langlebige Konsumgüter rein, also das sieht man jetzt, Baumaterialien sind solche lagerbaren, langlebigen Güter, ja, Beton können sie, wenn sie es ordentlich lagern, ewig lagern, genauso wie, wie Stahl und Sand und Silikon und was da alles hat, äh, und von dort frisst es dann in andere Warengruppen rein, in Halbfertigprodukte, Mikrochips, da haben wir äh, eine globale Knappheit mittlerweile, Und die wird auch so schnell nicht behebbar sein, die wird eher noch schlimmer werden, weil man fürchten muss, dass in Asien politische Spannungen dazu führen, dass Produktion und Transport eingeschränkt werden. Lebensmittel das Gleiche, Rohstoffe haben wir eigentlich quer durch die Bank, starke Preissteigerungen und diese Rationierung, die man überall sieht, die frisst sich jetzt in die Halbfertigprodukte. Und von den Halbfertigprodukten geht es dann in die langlebigen Konsumgüterprodukte, also Automobile, ähm, äh, Waschmaschinen, Kühlschränke, Fernseher, äh, was Sie haben. Äh, das sieht man zum Teil auch schon. Also Sie können heute, wenn Sie ein Auto kaufen, können Sie keinen Rabatt mehr aushandeln. Warum? Weil die äh, Werke teilweise wegen, äh, wegen Teilemangel stillstehen. Also beim haben Kurzarbeit in etlichen Automobilunternehmen weil einfach keine Teile da sind. Wenn Sie keine Teile haben und nicht produzieren können, dann werden Sie keine Rabatte geben beim Autoverkauf, weil Sie wissen, dass die Nachfrage so groß ist, dass das alles absorbiert wird. Das ist eine versteckte Inflation, weil sie sich noch nicht in den Listenpreisen ausdrückt. Das ist einfach das Verschwinden der Rabatte. Und wenn Sie sehen, dass äh, beispielsweise in Amerika, aber jetzt auch in Europa die Gebrauchtwagenpreise in den letzten zwölf Monaten um 40 Prozent angestiegen sind, dann hat das was mit Knappheitsphänomenen zu tun. Und Knappheitsphänomene münden in Preisbildung. Und diese Preisbildung, die setzt nicht ein in einer relativen Preisveränderung, sondern die, die kommt auf breiter Front über die Warengruppen hinweg. Und in dem Moment, wo sie sich auf breiter Front durchsetzt, ist es keine relative Preisanpassung mehr, die zu einer Reallokation von Produktionsressourcen zwischen verschiedenen Teilbereichen führt, sondern es ist eben genau das, dann die Inflation, und ähm, die, die Neuzuteilung knapper Güter nach preislichen Knappheitskriterien. Und weil die Einkommen, die Realeinkommen, nicht parallel mitsteigen können, wird sich das in gewaltigen Kaufkraftverlusten der Konsumenten dann irgendwann Bahn brechen. Ich glaube, dieser Tag ist nicht mehr weit. Hm.
0: Inflation, wichtiges Thema für jeden Sparer und Geldanleger. Kommen wir auch wieder zu dem Thema Banken. Da gibt es auch einiges, das heißt, was kann jetzt ein normaler Sparer machen, der jetzt beispielsweise 10.000 oder vielleicht auch 100.000 Euro auf der Seite hat und jetzt einfach noch nicht heute hier und jetzt äh, was investieren möchte, das heißt im Bankensektor, welche Möglichkeiten hat man, wie sollte man seine Bank auswählen, wo ist es noch?
1: Es gibt zwei Elemente, das eine ist die Frage der Bankauswahl und ich kann da natürlich nicht einzelne Banken jetzt herauspicken, das geht nicht, äh, ich bin ja keine Ratingagentur, ja. Ähm, aber ich kann äh, sagen, dass ich, äh, in, welche, in welche Bankengruppen, ähm, wir haben ja ein Drei-Säulen-System in Deutschland, Privatbanken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, in welche Bankengruppen mein persönliches Vertrauen am größten ist.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, das ist jetzt eine ganz subjektive Meinungsäußerung, sage ich mal. Ja, die könnte man mit viel Zahlen irgendwo unterlegen, aber dafür ist hier nicht genug Platz und Zeit. Aber mein relativ größtes Vertrauen habe ich noch in den genossenschaftlichen Sektor der äh, beim Thema äh, Kosten und beim Thema Risikomanagement für meine Begriffe die konservativste Herangehensweise in den letzten Jahren hatte, da gibt es natürlich auch einzelne Unterschiede, weil es ist ja, es gibt ja hunderte von genossenschaftlichen Banken und da gibt es natürlich Unterschiede, aber als Sektor habe ich da im Verhältnis noch ein relativ großes Vertrauen. An zweiter Stelle kommen bei mir die Sparkassen. Der einzige Mühlstein, den die Sparkassen an der an der Backe haben, ist die ein oder andere Landesbank, die immer noch gewaltige Altlasten mit sich rumschleppt und die nie, die auch nach der Finanzkrise nie so wirklich aus der Welt geschafft wurden. Das ist ähm, für viele sehr 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 solide und konservativ wirtschaftende Sparkassen eigentlich ein Elend, dass sie dass in diese diese Sache äh, sozusagen äh, in ihre, dass sie die einschränkt ihrer Bewegungsfreiheit und in ihren Möglichkeiten. Aber so ist es nun mal. Aber ähm, ich denke mal, wer sich, wer, wer, wer sich fragt, wo parke ich mein Geld? Es gibt solide Banken. Einfach mal auf die Bilanz schauen. Einfach mal drauf schauen, wie konservativ sind sie in ihrem, in ihrem Anlage und in ihrem Kreditportfolio. Wie zurückhaltend sind sie bei der Frage von Positionsnahmen bei Marktrisiken? Also Marktrisiken haben bei einer soliden Commercial Bank in meinen Augen nichts verloren. Ja, dafür gibt es Investmentbanken, die dann aber keine Commercial Bank sein sollten. Sie, sie sehen, ich bin Anhänger des Trendbankensystems. Ähm, und äh, es gibt ein paar einfache Regeln auch hinsichtlich äh, der, äh, beispielsweise, wie wie, äh, wie wie konservativ ist die Rückstellungspolitik, also wenn wenn Banken äh, in den letzten Jahren kaum Rückstellungen für Drohverluste aus Kreditereignissen gebildet haben, ja dann weiß ich, dass sie das deswegen vor allen Dingen nicht tun, weil sie es nicht leisten können, nicht weil sie die Risiken nicht haben. Also Einfach mal gucken, wer bilanziert denn konservativ, wer bilanziert denn äh, solide und wer versucht, Risiken in der Bilanz abzubilden. Ähm, und äh, dann wird man relativ schnell drauf kommen, wo man sein Geld parken kann. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass es da absolut sicher ist. Sie wissen, ich bin ein großer Kritiker des, des Systems insgesamt, weil ich sage, das System wurde von der Zentralbank ausgehöhlt, ist nicht die Schuld der Banken. Nochmal, ja, das ist, äh, war immer mein mein Reden, dass dieses, also die Banken haben Fehler gemacht vor 2007, aber die Aushöhlung der Banken durch die Null- und Niedrigzins- und Negativzinspolitik der EZB ist nicht die Schuld der Banken. Und dem konnten die sich auch nie wirklich entziehen. Und ähm, insofern, obwohl ich das System als Ganzes kritisiere, eine gewisse Differenzierung innerhalb des Bankensektors sehe ich schon. Aber die Risiken sind da und sie sind nicht dadurch weg, dass die Krise jetzt ein bisschen länger auf sich warten lässt, als ich sie vermutet hätte. Und die zweite Frage ist natürlich, wenn ich, wenn ich mein, meine Liquidität da verteile, warum sollte ich eigentlich das akzeptieren, dass mein Geld aufgefressen wird von Negativzins und Inflation? Mittlerweile ist es ja so, dass ab 100.000 Euro praktisch fast alle Banken sogenannte Verwahrentgelte nehmen. Anderer Name für Negativzins. Ja, einfach weil es ihnen wie Blei in den Taschen liegt. Sie können können es nur bei der EZB parken. Und wenn sie es bei der EZB parken, zahlen sie ein halbes Prozent Negativzins, was natürlich äußerst ärgerlich ist. Und so kommen immer mehr Investoren, auch Firmen, drauf, zu sagen, okay, ich hebe das Geld einfach ab, ich lege es in den Ressort. Oder... Ich lege es an in anderen liquiden Assets und weil Anleihen äh, nicht mehr in Frage kommen, denn sie sind äh, kursmanipuliert, soweit kursmanipuliert, dass man im Prinzip auch nichts mehr dafür kriegt und äh, genauso zum Opfer von Inflation und Enteignung wird wie bei wie beim Konto, äh, bietet sich's einfach an zu sagen, okay, man verlässt den Euroraum man, äh, man, und, und man investiert in Edelmetalle etc. Äh, etc. Cetera, et cetera. Also die ganzen klassischen Anlageempfehlungen, mit denen ich seit drei Jahren durch die Gegend laufe oder eigentlich schon länger, seit fünf Jahren durch die Gegend laufe, die sind auch jetzt noch gültig. Die werden nicht dadurch äh, ungültig, dass die Inflation, vor der ich jetzt so lange gewarnt habe, vor der Tür steht
0: oder in vielen Teilbereichen unserer Wirtschaft jetzt halt schon da ist. Hm. Ähm, wir hatten jetzt die Sparkassen und Ralf im, im deutschsprachigen Raum. Wie sieht es in mhm. der Schweiz aus, wenn man viele Schweizer Zuseher, Zuseher vielleicht, die eine oder andere fragen sich ja. auch generell, ist die Schweiz auch ein guter Standort? Also ist es anwendbar beispielsweise mit den Schweizer Kantonalbanken, wenn man jetzt in der Schweiz lebt? Und wie interessant ist generell beispielsweise ein, ein Schweizer Konto für mehr Geldsicherheit?
1: Also ähm, die Schweizer Kantonalbanken sind in den allermeisten Fällen ausgewiesen solide Institute. Ja? Ähm, ich selbst habe... Früher auch, ich habe auch mal in der Schweiz gearbeitet, da habe ich ein Konto bei der Zürcher Kantonalbank unterhalten. Also insgesamt ist es so, dass in der Schweiz Geld zu haben generell keine schlechte Idee ist. Allerdings ist der Schweizer Franken natürlich dadurch, dass die Schweizer Nationalbank ja durch den ständigen Aufwertungsdruck, den die europäische Geldpolitik auf den Franken ausgeübt hat, gezwungen war, auch zu intervenieren, auch ihre Geldmenge aufzublähen und dafür auch noch Euros zu kaufen, ist auch da ein erhebliches systemisches Risiko drin. Jetzt ist es natürlich so, dass in der Schweiz das Bankensystem auch nicht homogen ist. Es gibt die Kartonalbank auf der anderen Seite, dann gibt es die, großen, die beiden großen internationalen Institute, die ja immer mal wieder ihre speziellen sehr speziellen Probleme haben, die dann an dem einen oder anderen Punkt auch mal an die Öffentlichkeit quellen, so wie neulich. Aber ich denke, man kann in der Schweiz sein Geld gut anlegen, man kann dort ein Depot unterhalten, man kann auch, es muss nicht immer ein Konto sein, man kann auch Wertpapiere in der Schweiz haben. Und da ist es zumindest mal so, dass, glaube ich, eine kleine Verteidigungsschicht mehr zwischen dem Vermögen und dem Zugriff des gierigen Staates äh, da ist, ähm, der ja ständig sich überlegt, wo kann ich meine Bürger noch besser hinsichtlich ihres Einkommens und ihres
0: Vermögens erleichtern. Gibt es Ihrer Ansicht nach noch weitere Länder, die Ihnen besonders gut gefallen, was das Bankensektor und Bankensicherheit betrifft? Na gut, das
1: ist ja äh, allgemein bekannt, dass es so ein paar Lieblingsländer bei mir gibt. <lacht> das ist Also die äh, Lichtenstein ist ganz klar äh, mein Favorit, äh, weil Lichtenstein durch seine extrem libertäre Politik, äh, alle, die dort sind, äh, zu solidem Wirtschaften und Arbeiten quasi incentiviert, ja wer, wer dort was macht, steht äh, für die Dinge, die er, wenn es klappt, dann gewinnt er. Und wenn es schief geht, steht er selber dafür gerade, weil Liechtenstein und nicht gerade ein Land ist, das dann irgendwie in der Lage wäre, eine Großbank irgendwie äh, Bailout zu machen oder sowas. ja Also, also dort ist die Notwendigkeit, solide zu wirtschaften und sich über die Risiken klar zu sein, größer als irgendwo sonst auf der Welt. Gerade auch, weil es ein kleines Land ist. Und äh, dann gibt es äh, noch zwei Länder, da würden die meisten Leute nicht vermuten, dass die Solidität des Bankensystems höher ist als bei uns. Äh, Im Gegenteil, sie vermuten, dass es schlechter sei aus unterschiedlichsten Gründen, aber der Meinung bin ich ganz und gar nicht. Und diese beiden Länder sind Großbritannien und Russland. Und ähm, warum Russland? Russland hat eine extrem solide Finanzpolitik, Äh, Russland hat äh, extrem hohe Standards mittlerweile äh, bei der Frage der der internen Transparenz von Banken äh, und hat äh, den größten Goldstock äh, relativ zur Währung weltweit. Also äh, es wird dort eine extrem solide Politik betrieben. Und in Großbritannien, äh, Großbritannien hat es geschafft, auch im Zuge des Brexit sich von erheblichen Risiken Kontinentaleuropas äh, abzukoppeln. Äh, noch nicht allen, äh, da gibt es immer noch einige Kanäle, die nicht ungefährlich sind, aber im Großen und Ganzen äh, habe ich ein relativ großes Vertrauen in, die, in das extrem große Know-how äh, der Londoner City. Und ähm, insofern glaube ich, dass man gut beraten ist, auch ein bisschen zu diversifizieren. Es ist sowieso nie gut, alles in ein, alle Eier in ein Körbchen zu legen, sondern dass man diversifiziert. Also Großbritannien, Russland sehe ich als als sehr gute Standorte an, Schweiz, Liechtenstein ebenfalls. Und dann gibt es natürlich noch das eine Asset, nämlich Gold, das keine Bank braucht, um werthaltig zu sein, das braucht nur ein Schließfach. Mhm.
0: Wunderbar. Werfen wir doch noch einen Blick in die Zukunft. Digitale Währungen kommen mehr und mehr, jetzt aber nicht nur äh, frei und dezentral wie beispielsweise Bitcoin und Co., sondern auch mit äh, zentralen äh, Währungen von von den Notenbanken. Schauen wir uns mal die beiden Bereiche an. Wie sehen Sie hier Mhm. die Zukunft? Sehen Sie hier ein ein zweigleisiges Finanzsystem und mit was sollte man sich besonders beschäftigen? Was tut also ich sehe eigentlich
1: eine Dreigleisigkeit, nicht eine Zweigleisigkeit. Ich sehe, dass die Zentralbanken bemüht sind, ihre eigenen äh, elektronischen Geldsysteme auf den Weg zu bringen, äh, nicht weil sie uns was Gutes tun wollen, sondern weil sie uns was Schlechtes tun wollen. Äh, die Zentralbanken haben überhaupt keinerlei Notwendigkeit, ein elektronisches Geld irgendwie einzuführen, außer dem Bestreben, uns zu kontrollieren und das Bargeld auf Sicht abzuschaffen. Das ist die einzige, die einzige Motivation, die sie haben können. Denn es gibt ja privatwirtschaftlich elektronisches Geld. Ja, Also äh, die, der, der, der Konsument hat bereits heute die Wahl, äh, Kreditkarten zu benutzen, EC-Karten zu benutzen, elektronische Überweisungen, PayPal, Apple Pay. Ich weiß nicht, es gibt also eine Unzahl von privatwirtschaftlich betriebenen elektronischen Zahlungssystemen, sodass die Frage welchen Bedarf und welches Bedürfnis eine Zentralbank elektronisches Geld noch zusätzlich äh, befriedigen soll, beantwortet ist, nämlich gar kein. Der einzige Bedarf, der da befriedigt wird, ist nicht der des Kunden und des Konsumenten und des Bürgers, sondern der der Zentralbank nach mehr Kontrolle über den Bürger. Und ähm, es gibt ja jetzt schon erste Bestrebungen hier in, in Deutschland, also da gab es jetzt vom Bildungsministerium, glaube ich, so eine, so, eine, so eine Prognose, so eine Zukunftsprognose Deutschland 2000-irgendwas, ja? äh, wo jetzt neuerdings schon dem chinesischen sozialen, sozialen Score-Punktesystem das Wort geredet wird. Also wo ernsthaft vorgeschlagen wird, dass wir sowas auch haben sollten. Wenn man das dann noch mit einem elektronischen Geld kombiniert und dann den Leuten sozusagen äh, die, 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 die Menschen Einschränkungen hinsichtlich der Verwendung ihres Eigentums, ihres eigenen Geldes unterwirft durch so ein Sozial-Score-System, das ist doch der feuchte Traum, aller Diktaturen und ähm, von Mises war es, glaube ich, der mal gesagt hat, dass jeder Politiker, jeder Politiker, der äh, Steuern eintreibt und umverteilt und dann mit diesem Umverteilen Stimmen kauft, jeder dieser Politiker ist ein potenzieller Diktator. Ja, und äh, unsere sind da auch nicht anders. Sie sind alles potenzielle kleine Diktatoren, die die Staatskontrolle über uns Bürger immer weiter ausdehnen wollen. Also das ist die eine Variante. Dieses elektronische Geld der Zentralbanken, Es hat keinen Nutzernutzen, es hat nur einen Anbieternutzen, nämlich uns stärker kontrollieren, einengen, gängeln zu können und natürlich zu wissen, dass wir gläsern sind. Dann gibt es die äh, ursprünglichen mal Kryptowährungen, also alles, was an dem Thema Bitcoin und Nachfolger dranhängt. Ich halte es nach wie vor für eine hochinteressante Sache. Ich bin als Anleger da nicht investiert und werde es auch nicht sein, das hat aber einen spezifischen Grund, nämlich dass ich sage, ich bin, ich bin kein spekulativer Anleger. Also man kann möglicherweise dort enorme Vermögen machen, aber es ist eine hochspekulative Sache. Die Volatilität ist extrem, die Möglichkeit, dass so eine Währung scheitert, ist auch da. Aber ich verfolge es mit Sympathie, obwohl ich nicht da investiert bin. Und ich verfolge es deswegen mit Sympathie, weil wenn das Experiment gelingt, auch wenn ich nichts dran verdient haben werde, freue ich mich weil es den Zentralbanken das Leben schwerer macht. Es macht den Zentralbanken das Leben schwerer in der Weise, dass es ihre Kontrolle über unser Leben schwerer macht. Und deswegen finde ich das eine gute Sache. Und dann gibt es noch ein drittes Ding, das noch nicht da ist und von dem ich glaube, dass es möglicherweise äh, eine Zukunftslösung darstellt. Und das ist die der Merger von Edelmetallen und Kryptowährungen. Ähm, egal, ob staatlich oder nicht staatlich. Ich glaube, dass eine edelmetallgedeckte Kryptowährung beide Welten auf eine ideale Weise miteinander verbinden kann und diese, diese notwendige Knappheit des Geldes wiederherstellt, aber mit dem Komfort der Kryptowährung und dem internationalen weltweiten Zahlungsverkehr und, dem, und der Sicherheit derselben verknüpfen könnte. Es gibt noch kein so richtig schönes Modell, wie das denn funktionieren könnte. Aber dafür bin ich auch gar nicht zuständig. Dafür ist nämlich jemand zuständig, der sehr viel klüger ist als ich. Das ist der Markt. Ich bin überzeugt, dass es ganz, ganz viele Varianten geben wird in absehbarer Zukunft, wo uns solche Lösungen angeboten werden. Und der Markt wird die beste aussortieren.
0: Ja, also es wird zweifelsohne weiterhin sehr, sehr spannend in diesem Bereich bleiben. Egal ob Bankensektor, digitale Währungen etc., es tut sich einiges. Ja, bevor ich Ihnen dann noch das Schlusswort übergeben würde und vielleicht auch noch ein paar positive Ansätze, vielleicht können Sie auch noch was zur Atlas-Initiative kurz sagen. Aber noch der Hinweis, ja, wenn dir dieses Interview gefallen hat, gerne Kanal abonnieren, Daumen nach oben, gerne Kommentare mit hineinschreiben. Wir haben auch immer wieder... Geldtrainings genau zu diesem Thema Banken und Geldsicher. Du findest den Link unterhalb von diesem Video und auch es gibt ja jeden Freitag ein neues Tippvideo, genau wie hier. Da kannst du dich ebenfalls für Benachrichtigung hier unten eintragen. Ja, und wie angedeutet, Herr Dr. Krall, vielleicht können Sie noch äh, zum Schluss ein paar Worte mit dazu sagen ähm, oder gerne. einfach noch das Schlusswort und vielleicht ein paar Worte gerne zu der sehr, sehr interessanten Atlas-Initiative.
1: Ja, die Atlas-Initiative, die tritt sozusagen jetzt in die dritte Phase ihrer, ihrer äh, bisher nur sehr kurzen Existenz ein. Die erste Phase war die überraschende, äh, explosive Entwicklung unserer Mitgliederzahlen, die alle uns, unsere Erwartungen um Zehnerpotenzen übertroffen hat. Ähm, das hat dann zur zweiten Phase geführt, nämlich der Phase der Kinderkrankheiten, weil wir gar nicht darauf eingestellt waren, plötzlich 5000 Mitglieder zu verwalten und das irgendwie so professionell zu machen, dass das funktioniert. Und Diese Kinderkrankheiten haben uns an vielen Punkten aufgehalten, zurückgeworfen, mit, mit großen organisatorischen Problemen äh, ähm, ja, begleitet Und jetzt kommen wir in die dritte Phase, wo wir diese Kinderkrankheiten der Reihe nach abstellen. Viele haben wir schon abgestellt und wo wir uns ganz stark auf die Sacharbeit mit unseren Mitgliedern konzentrieren können, wo wir unsere regionalen Sektionen stärken, wo wir unsere Fachkommission stärken, wo wir unsere Internetpräsenz stärken. Wir haben ja mit unserer YouTube-Präsenz mittlerweile eine Reichweite, die sehr hoch ist. Und da kommen auch ständig neue Videos mit interessanten Gesprächspartnern. Morgen kommt ein neues Video mit Thomas Berthold äh, auf die, äh, die Atlas-YouTube-Seite. Äh, ähm, wir haben äh, Max Otte interviewt, wir haben Hans-Georg Maaßen interviewt. Wir haben also ganz viele interessante Gesprächspartner, die zu Fragen der Marktwirtschaft, der Geld- und Währungsordnung äh, und, zu der, und auch zu den Fragen unserer Gesellschaftsordnung viel beizutragen haben aus einer libertären, freiheitlich-konservativen Sichtweise. Und ähm, wir haben gleichzeitig jetzt unsere äh, Mitgliederzeitung auf Vordermann gebracht. Die erscheint jetzt regelmäßig. Wir äh, versorgen also unsere Mitglieder regelmäßig mit entsprechenden Artikeln, mit Informationsmaterialien. Das springt jetzt so langsam alles an. Wir verlegen jetzt unseren Verwaltungssitz von Frankfurt nach Berlin. Äh, Es wird einen... Es gibt einen neuen äh, geschäftsführenden Vorstand ähm, und ähm, dort werden wir jetzt äh, auch uns darauf konzentrieren können, stärker in die Politik reinzuwirken Ja, und äh, erhoffen uns natürlich davon, dass wir wieder mehr äh, Leute animieren können, äh, bei uns äh, mitzumachen, einzusteigen, in den Regionen, in den Fachkommissionen äh, mitzuarbeiten, um die Basis, der Atlas-Initiative weiter zu stärken, dass wenn bald nicht 5.000, sondern hoffentlich bald 10 oder 20.000 sind. Denn wenn die große Auseinandersetzung um Freiheit oder Sozialismus in diesem Land auf der Tagesordnung steht, und das ist der Fall, die wird sich jetzt zuspitzen, dann braucht es eine starke, freiheitliche, demokratische, libertäre Stimme im Land.
0: Ja, wir werden das und weitere Sachen unterhalb von diesem Video verlinken. Also da jetzt am besten gleich einen Blick hereinwerfen. Und äh, ja, Lieber Herr Dr. Karl, danke für ein sehr spannendes Interview. Ich habe zu danken. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast da lassen. Bis zum nächsten Mal. Dein Thorsten Wittmann.